0: Aleluia, glória a Deus, que alegria estarmos aqui essa noite, que bênção, eu estou muito feliz de estar aqui porque a SDA é algo tão precioso Nessa cidade, nessa nação, é tão bom que eu né, acompanhei a SDA começando lá como um jovem do grupo de jovens lá na minha igreja, indo participar, participando dos cultos, dos evangelismos, depois servindo e agora estar aqui hoje é, é uma alegria muito grande. É, eu sou Tiago Borges eu sou casado, eu tenho dois filhos, eu até trouxe uma foto, não sei se está com vocês aí, se dá para jogar, está é, aqui a minha família linda, sou pai da Emily de seis anos, do Nicolas de dois anos, e sou casado com, esse salão tá cheio demais, mas eu sou casado com a mulher mais linda desse salão, que eu odeio que eu chame a atenção para ela. Mas eu sempre faço ela passar vergonha. tá aqui a Tari. E eu gostaria de honrar a vida dela. Que é uma mulher de Deus. E um presente tão grande do Senhor na minha vida. É, pode, pode dar um salve de palmas. Que a Tari merece. Só, ó, só pelo fato de já me aguentar. Casada comigo há 13 anos. E as mesmas piadas há 13 anos. Ela merece um prêmio. Eu... Sou filho do Luiz Cláudio e Ana Darcy, que sempre estão me assistindo online. Então eu quero honrar a vida deles também, que sempre oraram pela minha vida, abençoaram-me. E são pais maravilhosos, avós maravilhosos. Eu sou pastor de gerações e evangelismo lá na CCC, a comunidade cristã de Curitiba. Amo minha família da fé. E gostaria de honrar a vida dos meus pastores, Pastor Luiz Eliane. Inclusive Pastor Luiz está aqui, eu gostaria de honrar, fazer ele passar vergonha um pouco. Ele está disfarçado de jovem aqui, de boné e tudo. Aê, ah, é, cadê tá aqui? Fica de pé aí, pastor, eu gostaria de te honrar, é isso aí, pode ser uma vergonha. Deus... Pastor Luiz é um homem de Deus, pastor na essência da palavra, um dia decidiu discipular um piado bairro alto, um adolescente, eu me converti com 14 anos de idade, aceitei Jesus lá na CCC e tinha um pastor louco lá que viu uma coisa em mim que ninguém mais via e... Saímos do bairro alto, estamos no Batel, pastor. Olha aí, ó. (risos) Deus faz. O Senhor é bom. Eu sou um dos pastores partes a aqui da da SDA, Semana de Avivamento, e eu gostaria de honrar esses pastores maravilhosos, amigos, homens de Deus, inspiração, como é bom os nossos jovens poderem crescer com referências, eu pude realmente ter referências de homens e mulheres de Deus nessa cidade, inspirar, sonhar, ver que servir a Deus era algo tão bom através da vida de vocês, e eu quero honrar a vida de vocês, vamos dar uma salva de palmas para esses homens, homens e mulheres de Deus maravilhosas que estão aqui. Como eu falei, eu me converti aos 14 anos de idade... Eu, e aí logo ali na minha adolescência, eu comecei já a minha vida com Deus, muito intensa com Deus. Eu, a partir da hora que eu aceitei a Jesus, irmão, não olhei mais pra trás, eu só olhei pro Senhor e comecei a correr pra Ele. E aí ali no começo da vida com Deus, tá ligado que adolescente é empolgado, é verdade ou não é? A gente se... A gente se emociona quando é adolescente. Fala, vou fazer tal coisa e tal. E um dia eu lá, adolescente, num, num culto no final de semana, virei pro Senhor e falei, Senhor, essa semana eu vou acordar todos os dias, às três da manhã para orar. E aí tal, fiz isso no sábado, acordei já no domingo, pilhadão, tal, segunda, sei lá, lá por quarta-feira eu não aguentava mais, irmão. Não aguentava mais. E bah, aí eu virei. A hora de dormir. Tinha que colocar o relógio para despertar. Eu falei, o Senhor, Ele é soberano sobre os céus e a terra. Ele coordena o universo. Se Ele realmente quer que eu acorde às três da manhã, Ele vai me acordar. <risos> Olha que sem vergonha. E fui dormir, né? Pensando, garantiu meu sono e ainda arranjei uma desculpa. Eu tava dormindo, uma de boa. No meio da noite, eu acordo com uma cãibra na perna. Mas, cara, existem cãibras e cãibras. Eu acordei com uma cãibra assim na coxa, eu levantava, não conseguia esticar aquela dor horrível, desesperador, aquela coisa, meu Deus, essa câimbra, tal. Quando eu olho no relógio, três da manhã. Falei, ok, o Senhor ele é bondoso e disciplinador ao mesmo tempo. Então, essa semana, quando eu acordei no meio da madrugada meio assim, rolando na cama, eu olho meu relógio, era cerca de três da manhã, eu sabia que era o Senhor querendo falar comigo, porque desde então o Senhor criou esse hábito de muitas vezes me acordar no meio da madrugada para falar comigo, então eu já prontamente me apresentei para o Senhor ali. É, porque Samuel, ele precisa de Eli, ensinando ele a ouvir a voz de Deus quando ela é criança, mas conforme vai amadurecendo, vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então, quero já deixar aí, é, se você ainda precisa do seu líder, do seu pastor, para ouvir a voz de Deus, Samuel, tá na hora de amadurecer. O Senhor, Ele, ele pode falar aí com você. E levantei com uma, uma, algo claro no meu coração, na minha mente, vinha ali é, o termo singileza de coração. E logo eu abri a minha Bíblia lá em Atos 2,46, 46. E quero pedir você para abrir a sua Bíblia comigo lá em Atos 2,46. 46. E Atos 2,46 fala o seguinte. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, para que nenhum de nós possamos resistir a Sua Palavra, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de celebrar a Sua Palavra, de, de ver a Sua Palavra fluindo em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que Teu Espírito Santo possa fazer essa Palavra nos... Nos cortar, Senhor, como espadas de dois gumes, discernir aquilo que é da alma e do Espírito, que o Senhor possa enraizar a Tua Palavra em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. O título da minha mensagem de hoje é Coração Singelo. E eu quero que a gente possa entender rapidamente o contexto desse texto aqui de Atos 2, é, 46. A igreja ela está vivendo o reino de Deus aquilo que o pastor Arthur né, pregou pra gente ali na segunda-feira aqui em Atos 2:46 eles estão vivendo Atos 2 todo, está falando do reino de Deus se manifestando no meio da igreja, na igreja primitiva começa ali com Pentecostes nos primeiros é, versículos eles recebem uma visitação do Espírito então Pedro vem para pregar e pre, Pedro prega e cerca de 3 mil pessoas se convertem na pregação de Pedro então a igreja começa a receber aquelas pessoas elas são acrescentadas com alegria à igreja, e a igreja começa a, a, a viver muitos sinais e prodígios, e o, o texto de Atos vem chegando ali, é, versículo 43, eles estão é, vivendo os prodígios, 44, as pessoas estão sendo, estão sendo salvas, estão crendo, estão sendo acrescentadas, a igreja está vivendo uma, uma, um avivamento de unidade, versículos 44 e 45, mostra aí que a igreja está vivendo um avivamento da unidade, todos estão ajudando uns aos outros, andando uns com os outros, repartindo entre eles, então eles estão vivendo salvação, visitação, prodígios, comunhão, tudo está acontecendo, aquilo que eles sempre sonhavam eles estão vivendo, só que algo importante que eles estão percebendo é que é, é algo que extrapola o momento é claro, estão sendo dias muito intensos, desde, desde que Jesus é, foi morto, é, re, ressuscitou o terceiro dia, e depois Jesus esteve com eles por mais alguns dias, Ele é levado aos céus, Ele envia o Espírito Santo, eles estão vivendo tudo isso, mas eles entendem que não diz respeito apenas a um pequeno momento, não é algo que começou e vai terminar logo. Porque os judeus eles tinham um conceito, que é uma das palavras mais importantes, se não mais importante para os judeus naquela época, era o conceito do Resed que é uma palavra que é usada mais de 200 vezes no Antigo Testamento, e na nossa Bíblia, em português, ela é traduzida, dependendo da versão da sua Bíblia, ela é traduzida em 10 a 15 termos diferentes, como misericórdia, bondade, benignidade, graça, longanimidade, mas no final das contas trata da aliança de Deus para com o povo, aquela aliança amável, eterna de Deus... Desde que Deus decide escolher o povo para ser povo de Deus. Ele vai transbordando desse recede. E não importa o que vai acontecendo na história do povo de Deus. Tudo vai mudando, é, Abraão é chamado, Abraão decide é, dizer sim para o chamado, Abraão às vezes tenta fazer do próprio jeito, é, e o povo continua às vezes indo de um lado para o outro, é preso no cativeiro, é liberto do Egito, reis bons são levantados, reis maus caem, eles vão vivendo todas as histórias, independente da da variação do humor e da espiritualidade do povo, independente da inconstância do povo, Deus, Ele continua sendo fiel na sua aliança para com o povo, o seu recebe, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua bondade, a sua graça, continuam perseguindo o povo. E agora a igreja primitiva percebe que tudo aquilo que eles estão vendo, que Deus vem construindo ao longo de toda a sua história, cerca de dois mil anos desde que Deus decide criar um povo através de Abraão até a Jesus completar a obra na cruz, cerca de dois mil anos se passam e agora eles estão vivendo o ápice do plano de Deus. Aquele plano que Deus pensou o tempo todo, recebe que os acompanhou, a aliança de Deus que os acompanhou. Agora eles estão lá, vivendo isso. E Atos 2:46 fala como eles escolheram viver o cumprimento dessa promessa. Com singileza de coração. Com o um coração singelo. Sabe, esse texto, esse termo, Singelo, coração singelo Essa palavra que a gente traduz para singelo É uma palavra que ela é usada uma única vez na Bíblia Aqui É a palavra afelotes Que significa um piso sem pedra de tropeço Um piso reto, limpo, suave Onde a caminhada não terá nenhum obstáculo Então eles estão vivendo, eles decidem viver com seu coração sem pedra de tropeço. A igreja primitiva, ao cumprir o plano de Deus, o sonho de Deus, eles escolhem viver uma vida onde eles vão se afastar daquilo que os fazia tropeçar. É interessante que eles vêm de milênios debaixo de uma antiga aliança, uma aliança que ditava para eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam viver, a cada mínimo de particularidade da sua vida era determinada por uma aliança da lei, e no momento que eles passam a viver debaixo de uma nova aliança, no momento que eles deixam de viver deba- da aliança da lei, passam a viver na nova aliança, como que eles escolhem voluntariamente viver? Viver... Uma vida de coração singelo. Uma vida de um coração sem tropeço. Sabe por quê, queridos? Porque até então, a lei exigia deles. Mas a obra de Jesus na cruz, abriu um caminho para que eles pudessem, a partir de então, voluntariamente, andar num caminhar sem tropeçar. O que a lei exige de mim, o Evangelho produz em mim. O que a lei diz que eu devo fazer, as boas novas do Evangelho, me levam e me proporcionam e produzem no meu viver. Diria Charles Spurgeon. Então, eles estão agora decidindo viver uma vida comprometida com o Senhor, por voluntariedade. Eu gosto muito do exemplo de vida de um homem chamado David Livingstone. Ele foi um grande homem de Deus Que recebeu um chamado do Senhor Um inglês que recebeu um chamado do Senhor Para ir para a África Fazer a obra de Deus E ele vai então para o continente africano Para fazer a obra de Deus Para pregar Ele se dedica Ele faz aliança com aqueles povos Ele passa a sua vida toda pregando naquele lugar ele, Ele se derrama Dá tudo de si Até morrer em continente africano Quando ele morre o o reino britânico fica sabendo a notícia que ele morreu e mandam uma tropa da realeza ir buscar o corpo de Livingstone para que ele pudesse ser enterrado com todas as honrarias em Londres, mas quando aquela tropa chega para pegar o corpo de Livingstone eles têm uma surpresa o povo local entrega o corpo, mas eles notam que o coração de David Livingstone tinha sido arrancado. E quando eles vão questionar aquele povo, eles eles respondem: "Vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Vocês o corpo dele pode pertencer a vocês, mas o coração deles, o coração dele pertence à África". E quando eu ouço essa história, isso me impacta de uma, uma forma tão grande. Eu olho para a igreja primi, primitiva que decidia viver um coração singelo. Com singileza de coração. E eu olho para a minha vida. Isso me leva ao, a me ver diante do Senhor. E fazer um compromisso, Senhor. Quando o mundo vier atrás do meu coração. Quando as coisas desse mundo vierem tentar pegar o meu coração. Quando as ofertas desse mundo, da da forma mundana de viver, vier até o meu coração, não mais encontrará, porque descobrirá, perceberá, que o meu coração já foi enterrado nas águas do batismo, quando eu fui batizado, eu morri para esse mundo, e lá ficou enterrado com Jesus o meu coração, com quantos meus pés andam nessa terra, o meu coração já pertence ao reino dos céus. Queridos, viver com o um coração singelo trata de uma juventude que escolhe não mais se importar com as coisas desse mundo. Viver uma vida correta, se desviar das pedras de tropeço, se desviar daquilo que me faz pecar. Não mais como um, um peso ou um fardo pesado, mas tomando do fardo de Jesus que é leve e suave. Eu vou viver com singileza de coração. Porque a obra da cruz me abriu um novo caminho. E esse, essa é a boa nova do evangelho. Eu tenho um novo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E agora eu posso andar até o Pai através dele. Não mais vivendo da forma que eu andava antigamente. Mas agora com uma nova forma de vida. Se você crê nisso, diga amém. Amados. O poder do viver uma nova vida. A graça do viver uma nova vida está nisso. Não está num peso de que agora eu sou obrigado a deixar de fazer isso, ou sou obrigado a fazer aquilo. Está na alegria da oportunidade de viver essa nova vida. Isso é o batismo nas águas. É eu voluntariamente, eu publicamente declarar eu quero viver a vida que Jesus tem para mim. Sabe, muitas vezes a nossa cultura ocidental ela nos trai muito, porque a nossa forma de viver às vezes nos leva, a achar que a vida com Deus é apenas uma área das nossas vidas. A gente acaba pensando que a, é a igreja a qual eu frequento, a igreja a qual eu vou, o culto qual eu participo, ela é só um pequeno aspecto da minha vida, mas eu tenho vários outros aspectos. Isso aqui é só um adereço, mas não é. O Deus do qual eu sirvo é a maior decisão da minha vida. Eu me lembro quando, alguns anos atrás... 2019, eu estive um período no Paquistão, e estive lá é, pregando o evangelho fazendo uma cruzada, e a gente ia nas aldeias para pregar o evangelho, para falar para os muçulmanos sobre Jesus, sobre a nova vida, sobre como Jesus tinha uma, uma vida é, para eles, eles não conheciam nada do evangelho, eles não conheciam nada da obra de Jesus na cruz, então você chegava lá e começava a pregar, e, e é muito interessante você pregar o evangelho numa nova cultura, numa cultura totalmente diferente, num país fechado, num país que podem te matar porque você está pregando o evangelho, o, o, o Paquistão é, é uma, uma uma república islâmica, ou seja se, se eles consideram alguma coisa que está pregando é, blasfêmia, aquilo que eles acreditam, eles têm por lei o direito de te matar então cada vez que a gente ia pregar lá era uma aventura, eu me lembro quando eu fui pregar pela primeira vez lá numa célula e aí o cara que estava comigo deu as coordenadas, a gente só por dia de carro até um lugar, a gente desceu do carro a gente ia ter que andar a pé o restante aí ele chega e fala, olha agora a gente vai a célula acontece lá na casa de um irmão a gente vai ter que andar, virar a direita tal. fica ligado para ninguém nos, nos seguir ninguém nos seguir a gente, fica esperto quando a gente chegar lá, é, não deixa ninguém com, com líquidos chegar perto de você, porque às vezes eles jogam ácido nos cristãos é, eles usam uma roupa assim, que é tipo uma burca aí ele, ele falou, olha se alguém tiver com algum volume perto de você, assim, um volume dentro da roupa, não deixa chegar perto, pode ser alguém querendo se explodir, porque eles se explodem nas reuniões dos cristãos, mesmo crianças, às vezes eles colocam é, explosivos nas crianças e mandam para perto de você, mas fica tranquilo que se precisar de alguma coisa, daí ele tirou uma arma assim, se precisar de alguma coisa, eu vou dar a minha vida, para proteger a sua. Você que prega hoje, Deus te abençoe, vamos lá. E aí, vamos lá, irmão. Andamos, fizemos as viradas, pá, entramos lá na casa chegamos, tô lá, cara, tô tenso, irmão, tô tenso, era uma sala pequena, tô pensando, cara, se alguma bomba explodir aqui, vai todo mundo embora, meu irmão, aí vinha as crianças vendo um brasileiro querendo abraçar, e eu não sabia se abraçava ou se eu empurrava, sai, criança, bomba, aí tô naquela, mas a gente foi pregando, foi pregando, foi pregando, e as pessoas começaram a se converter, e a gente eu, eu, culminou a nossa obra lá, no, fazendo um batismo público. E aí, essas pessoas que, que se convertiam, um homem que se convertia lá, na hora que a gente batizava ele ele, ele, ele declarava publicamente, que a partir de agora, ele queria caminhar como um discípulo de Jesus. Mas a partir da hora que ele saía das águas, ele chegava em você e falava, e agora, é, como que eu devo viver? Porque até agora, eu tratava a minha esposa de um jeito. Minha esposa era proibida de andar do meu lado. A minha esposa era uma propriedade. Como que eu devo lidar com a minha esposa? Aí a gente tinha que ensinar a ele como que se lida com a esposa. Como Cristo amou a igreja. Aí ele começava a falar, o que eu posso comer, o que eu não posso comer... Por quê? Porque ele precisava aprender a viver, mas o interessante é que essa pessoa, ela estava a partir de agora decidida a mudar todo o estilo de vida dela, porque ela declarou que ela faz parte da igreja de Cristo. Amados, eu e você precisamos entender que a partir da hora que nós, Encontramos ao Senhor Jesus, que Ele nos encontrou, que Ele nos deu a Sua salvação. Nós temos a oportunidade de viver diferente, nós temos a oportunidade de viver uma nova vida, mas por quê? Porque a gente vê aqui no texto de Atos 2, diariamente eles perseveravam unânimos no templo e partiam de casa em casa, o templo era um lugar de adoração. A casa é um lugar de relacionamento Esses são os dois propósitos pelos quais eu e você fomos criados Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus E fomos criados para adorar a Deus A partir da hora que eu e você vivemos com o coração singelo Nós somos liberados para cumprir o propósito que Deus nos criou Viver com o coração singelo nos libera é a chave para eu manter o meu relacionamento com Deus. Porque a gente vê lá desde Gênesis. Gênesis 3.8 mostra como o pecado ele faz com que eu tenha uma tendência a me esconder de Deus. Lá em Gênesis 3.8 mostra o princípio de como Deus ele tem a intensidade, a intencionalidade de vir se relacionar comigo. Mas como o meu pecado me leva a me esconder de Deus. Portanto, se o meu pecado ele faz eu tentar me esconder de Deus. Eu quero me santificar mais. Eu quero me santificar mais não porque eu ando debaixo da lei. Eu quero me santificar mais porque eu estou cansado de me esconder de Deus. Eu quero, eu quero conhecer mais da palavra do Senhor. Não por religiosidade. Mas é porque eu quero manter o meu relacionamento com o pai ativo o tempo todo. Amado, eles estão vivendo, a igreja primitiva está vivendo ali. Tudo que eles receberam no Pentecostes, a festa de Pentecostes, ela foi estabelecida lá em Deuteronômio 16. Tem, Deuteronômio 16, o capítulo todo vai descrevendo os princípios do, da festa, de como eles dariam os grãos, de como eles levariam isso para o Levita, a oração que eles deveriam fazer, mas é interessante que no versículo 12 de Deuteronômio 16, fala o seguinte, que ao celebrar Pentecostes, você se lembrará que eu sou o Deus que te tirou do Egito, e guardarás a minha lei, e guardarás o meu estatuto. Ao me lembrar que Deus me tirou do Egito, eu não fico com saudade do Egito. Ao me lembrar que o Senhor me tirou da minha vida de perdição, eu não fico vislumbrado pensando quais maneiras eu posso voltar, ou como eu posso justificar voltar para aquela vida de, de perdição. Ao me lembrar que Deus me tirou do Egito... Eu desenvolvo um amor pela Palavra de Deus. Eu desenvolvo um amor pelo padrão de Deus. Afinal, como um jovem pode manter o seu coração singelo? Como pode um jovem manter um coração alinhado com o princípio da igreja primitiva? Salmo 119:9 9 diz, como pode o jovem manter pura a sua conduta, comparando-a com a Palavra de Deus? Quando eu comparo a minha natureza pecaminosa com a Palavra de Deus, eu não tento mudar a Palavra de Deus. Eu tento mudar a minha natureza pecaminosa, com a graça do Espírito Santo. Eu submeto a minha natureza pecaminosa à obra de Jesus na cruz, e como Paulo fala em Romanos 12, 2... Eu não vou permitir que a minha mentalidade seja modificada por este século. Eu não vou me conformar com esse mundo, mas vou transformar-me pela renovação dessa mente. Amado, eu e você vamos escolher andar com o coração singelo, porque isso vai ser um caminho para mantermos o nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro, mais uma de eu adolescente, vou puxar minhas lembranças de adolescente, já que os meus amigos adolescentes estão aqui comigo. Me lembro quando eu estava no ensino médio, e eu desde os meus 13 anos de idade, eu trabalhei o dia todo, estudei à noite. Então eu estava lá no ensino médio, estudando, escola pública, me converti, e aí eu estou naquela paixão com Jesus e aí eu comecei a falar, Deus, eu não quero mais, eu não quero mais sucumbir aqui aos, a, aos convites que o mundo me faz, eu não quero mais andar do jeito que eu andava, eu preciso andar diferente, mas às vezes me falta, parece que me falta força para me posicionar aqui no colégio. Aí Jesus falou comigo, Jesus falou comigo, você está no grupo de dança da igreja. E o grupo de dança da igreja tem uma camiseta escrito Dance com Deus. Começa a ir para a escola com a camiseta escrito dança com Deus. eu virei para Jesus e falei, Jesus, não rola, irmão. Jesus, você não sabe o que é estudar à noite em escola pública na periferia. Se eu for com a camiseta Dance com Deus, os caras vão me massacrar. Jesus, eu não sei como que é, mas você não sabe como que é andar assim na periferia. Aí Jesus virou para mim e falou, meu irmão, eu cresci em Nazaré. confia no pai, quer dizer, no filho. <risos> Falei, beleza, então. Comecei a meter minha camisa, dança com Deus, e chegar lá. Mas, mano, o que aconteceu? Cara, eu virei a piada da escola, cara. Ó, oh, dança com Deus. Eles me apelidaram, meu nome na escola virou dança com Deus. Ô, oh, dança com Deus, vem fazer o um trabalho com a gente aqui, ó. Ô, dança com Deus, vamos jogar bola depois. Ô, oh, dança com Deus, vem aqui. E era dança com Deus pra cá, dança com Deus pra lá. Sabiam falar isso, mas... Eu comecei a me posicionar, eu comecei... Quando alguém falava um palavrão perto de mim, eu virava a pessoa e falava, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, diz Efésios. <risos> aí o outro falava um oh, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, diz Efésios. E aí eu falava isso. Aí um dia, cara, eu tava lá. E um cara falou um palavrão. Quando eu armei para responder, o outro virou e falou, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, diz Efésios. Aí o que falou o palavrão, o que falou o palavrão virou e falou, você nem sabe o que significa que é a palavra torpe. Aí eu corrigi, eu parou, não sei mesmo, mas o dance com Deus sempre fala isso. A partir de um tempo, eu fiquei conhecendo, eu era o dance com Deus para os íntimos. Dance. Ô dance. Mas meu irmão, na hora, na hora que o cara estava devendo pro traficante e já não sabia mais para onde correr sabe o que ele fazia o dance me fala de Deus na hora que os pais estavam se divorciando na hora que a depressão batia a porta o dance faz uma oração comigo e aí A maneira de andar com o coração singelo, já não passa mais a mudar apenas a minha própria vida. Passa a mudar a vida daqueles que estão à minha volta. E e o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que eram salvos. Meu irmão, eu e você, nós vamos procurar um padrão mais alto de viver, um caminho mais singelo de nos posicionar porque nós amamos a Deus e amamos nosso relacionamento com o Pai, e nós amamos o mundo à nossa volta, e nós amamos o relacionamento que o Senhor tem nos dado com o mundo à nossa volta, e o mundo, ele não precisa de mais pessoas mundanas o mundo não precisa de igrejas mundanas, o mundo precisa de mais pessoas que se santificam o mundo precisa de mais pessoas que amam a Deus, o mundo quando precisa de mais corações sem gelos, é para isso que o Senhor Jesus salvou a eu e a você. Amado, a casa, casa em casa fala de relacionamento, o tempo fala de adoração. E um coração singelo, ele, ele diz de um coração que adora a Deus. Sabe por quê? Qual é uma das primeiras coisas que acontece quando a gente peca? A gente sente dificuldade para adorar. A gente já quer ficar lá no fundo do louvor. A gente tem dificuldade para levantar as nossas mãos. A gente já muda a nossa playlist. Já não é mais a playlist de queimar, é a playlist da bed. Que a gente tem playlists diferentes no Spotify, verdade ou não é? E aí, a nossa adoração, ela vai sendo afetada, e a gente vai esfriando, e aquela coisa vai tomando. Agora, vamos pensar o contrário? Se o meu pecado, muitas vezes, se torna ali um empecilho, e começa a me atrapalhar ao eu apresentar uma adoração ao Senhor, da mesma forma, o contrário, a minha adoração é uma arma contra o pecado... A minha adoração é uma arma contra o pecado. E quanto mais eu entrego a minha adoração. Adoração, no final das contas, nada mais é do que do que entregar. Adoração. Se a gente fosse resumir, adoração é o que É entregar. Adoração era entregar é um sacrifício lá no Antigo Testamento. Adoração é, é, é quando eu entrego a minha canção. Quando eu entrego a minha dança, se você é amigo do Dança com Deus. Quando eu entrego a minha oferta. Adoração é algo quando eu entrego algo para o Senhor. E... Eu e você, enquanto jovens, nós precisamos entregar constantemente a Deus. Entregar o quê? Um coração singelo. E meu amado... Muitas vezes, no nosso egoísmo, muitas vezes, na nossa nossa falta de sabedoria, nós temos uma inclinação a reter ao invés de entregar. Nós queremos reter a nossa vida, nós queremos reter os nossos sonhos, nós queremos reter o nosso futuro, nós queremos reter a nossa energia, nós queremos reter para nós mesmos, nós queremos satisfazer a nós mesmos. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está nos liberando. Para sermos uma geração que entrega totalmente no altar. Vale mais a pena entregar, adorar, consagrar ao Senhor? A gente vê jovens que entregaram totalmente ao Senhor. Como Ruth, por exemplo. Lá em Ruth 1.16, que mostra ela se entregando para para uma causa que não era ela mesma. Olha só. Seu marido morre, ela está liberada para ir viver a vida, ela ainda é jovem, a palavra de Deus fala. Mas ela decide servir e seguir a Noemi. Ela decide andar naquela, naquela caminhada que não era a dela. Ela decide, por um coração singelo, andar um caminho qual aparentemente ela não tem nada a ganhar. Ela só tem a entregar. E no final das contas, o que acontece com ela? Ela se torna bisavó do rei Davi. Ela é mãe de Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ela se torna uma mulher na linhagem de Jesus. A gente vê Timóteo, lá em Timóteo 1,16, quando Paulo encontra aquele jovem... Paulo, aquele jovem já era um jovem da igreja, ele já era um jovem que tinha bom testemunho, que servia. E Paulo vem e chama, olha, você agora vai viajar comigo, você vai me seguir. Mas para me seguir, como eu vou ter contato com muitos judeus, eu preciso que você se circuncide. Ele já era jovem, ele não precisava mais se circuncidar, até porque agora eles estão na nova aliança, e na nova aliança não exige mais circuncisão. E Timóteo, então, passa pela circuncisão, só porque Paulo, seu discipulador, está pedindo para agradar os judeus mais velhos. Imagina se fosse nos dias de hoje. Imagina o quão cancelado Paulo seria lá no Twitter. Abuso espiritual. Vou contar tudo como de quando um pastor tentou exigir algo que não precisava. Ele entrega algo o qual ele não tem nada a ganhar. Ele só tem a perder. Mas no final da história, ele é chamado de padrão dos fiéis. Ele é um jovem pastor de igrejas. A gente fala dele e usa o exemplo dele. Por um outro lado, a gente vê o jovem rico. Um jovem que já sabia da palavra de Deus, que tinha recursos. Quando Jesus chama ele a entregar, o que ele faz? Retém. E qual o final da história do jovem rico? Voltar para casa entristecido. Não sabemos nem o nome desse cara. Meu amado, entregar um coração sem gelo, muitas vezes, vai simbolizar, eu fazer uma oferta para o Senhor, a qual aos meus olhos eu não estou ganhando nada. A qual, diante dos meus olhos, eu não estou tendo nenhum nenhum cashback. Parece que eu só estou entregando, parece que eu só estou dando. E às vezes, como no caso de Ruth, ela nem soube que o, o grande rei foi o bisneto dela. Ela só na eternidade descobriu que ela era da linhagem de Jesus. Mas, no final das contas, quando nós entregamos... O nosso coração com singileza em adoração ao Senhor. Nós somos liberados para não viver apenas nosso potencial, mas para viver o nosso propósito. Se o nosso propósito é ter relacionamento com Deus, se o nosso propósito é adorar a Deus, eu não quero viver o meu propósito, eu quero viver o meu, eu não quero viver o meu potencial, eu quero viver o meu propósito. Sabe, jovens, aqui nesse salão a gente tem muito potencial a gente tem muitos dons, muitos talentos, a gente tem muita qualidade, aqui tem muita coisa boa, agora Jesus, Jesus tinha o potencial para ser um grande líder religioso, as multidões o seguiam e ouviam o que ele tinha para dizer, Jesus tinha o potencial para ter assumido o lugar de sumo sacerdote, Porque ele estava com esse nível de influência. Jesus tinha o potencial para ter sido um grande líder político. Jesus tinha o potencial para ter liderado uma grande revolução armada. E ter tomado o lugar de César na época. Mas Jesus não andou no seu potencial. Jesus andou no seu propósito. E o propósito de Jesus era de ser o salvador. O seu propósito é se relacionar com Deus e adorar a Deus e qualquer coisa menor do que isso é lixo